0: en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas e internautas de toda la República y más allá. Bienvenidos a Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta mañana con Camila Adames Alexandra Siniglio y este servidor Milton Cohen Enríquez. Le damos la bienvenida disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Te puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto. Le da la bienvenida a Infoanálisis.
2: Bueno, este programa usted lo puede escuchar en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, eh, 107.3, tanto para el occidente como para la área capital, eh, y Colón, pero también lo puede escuchar en 107.5 en Provincias Centrales y Veraguas. Adicionalmente lo puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com. En nuestra página de Facebook, a través de Facebook Live, solo tiene que buscar Omega Stereo. Y adicionalmente el programa queda colgado en YouTube y también el podcast. Eh, queda en las distintas plataformas que usted, que usted utilice para escuchar sus podcasts diariamente. Así que no hay forma de perderse Infoanálisis.
1: Así es. Y bueno, noticias del mundo. Rusia ha estado bombardeando más de 40 pueblos poblados en el este de Ucrania, destruyendo más eh, o casi una docena de edificios altos, de acuerdo a las autoridades locales. Rusia ha duplicado el esfuerzo militar para tomar control de la región de Lutansk y sus tropas encierran las ciudades cercanas de Sverdoronetsk y Likanskansk Perdona la pronunciación, Likanskansk Un oficial local dijo que los separatistas pro-rusos tienen a 8.000 ucranianos prisioneros de guerra en el área del Donbass, de la cual Luhansk eh, eh, da la mitad de las personas. El presidente del Banco Mundial dijo que es muy difícil cómo evitar una recesión global. David Malpass eh, le culpó a la invasión rusa a Ucrania, que está causando que los precios de las comidas, de la energía y los fertilizantes se disparen. También señala las restricciones eh, motivadas por el coronavirus en China como elementos que aumentan la presión hacia una recesión global. En el mes de abril, el Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento económico para el año 2022 de 4.1% a 3.2%. El, el eh, aparato espacial de la Boeing, llamado Starliner, eh, aterrizó exitosamente en el puerto espacial América, en Nuevo México, luego de un eh, encuentro con la Estación Espacial Internacional. La enorme nave espacial eh, espera que su misión no tripulada, compruebe a la NASA que pronto podrá tener alternativas para hacer suministros a la Estación Espacial Internacional. Actualmente solo SpaceX tiene viajes regulares a dicha estación. El presidente electo de Filipinas prometió que enfrentará a China sobre el mar del sur de China. Ferdinand Bon Marcos, hijo del ex dictador Ferdinand Marcos y de la famosa Imelda Marcos, que barrió en una victoria electoral de más de 60% del voto en las elecciones de mayo, dijo que no permitiría un solo milímetro del mar territorial eh, filipino eh, cedido o eh, eh, truqueado por China. ...en contra de los intereses filipinos. Rodrigo Duterte, el presidente saliente... ...prácticamente ha evitado confrontar a China... ...sobre estos reclamos sobre el mar... ...en todo su periodo. El multimillonario Elon Musk... ...se comprometió a proveer... ...6.25 mil millones de dólares... ...en financiamiento... ...para eh, financiar su compra de Twitter de acuerdo a registros del American Securities and Exchange Commission. El, el, la compra o el contrato ha estado detenido desde que la eh, directiva de la empresa aceptó la oferta de Musk de 44 mil millones de dólares el mes pasado. Pero eh, los ejecutivos de Twitter están declinando comentar sobre los eh, siguientes pasos de este esfuerzo de compra de parte de Elon Musk. Y el Americas eh, Securities Exchange Commission, la ASEC, eh, publicó una propuesta para requerir que los fondos ESG eh, cumplan con su usualmente promesa vaga de apoyar eh, los... Eh, lo, las metas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. La SEC va a parecer osada al entrar en este territorio amorfo, pero sus metas están bastante claras para apretar los, los trucos de mercadeo que algunas veces hacen estos, ES, estos fondos ESG y forzar algún tipo de estandarización en una industria que está creciendo con poco cumplimiento de estas promesas vagas. No sé si Camila o Alexandra tienen alguna otra noticia internacional en este segmento de Info Análisis. Camila.
2: Bueno, el... Primer ministro británico eh, Boris Johnson todavía no se escapa del peligro eh, por el caso del Partygate, o el, básicamente es el escándalo por las fiestas, en plural, ocurridas eh, durante la, la pandemia, durante los peores momentos de, de, la, el, de, la, de la cuarentena obligatoria que había en ese país, y de hecho ahora tres eh, parlamentarios de su partido, conservadores, eh, se han sumado a los llamados a que renuncie. Ahora, él esta semana, creo que ayer mismo en el Parlamento, dijo que él no va a renunciar, que él va a seguir adelante con sus planes, eh, y eh, estos tres se suman a otros para un total de 17 de los parlamentarios conservadores que han hecho este tipo de llamados, y están muy lejos del, del total que se requiere para, para forzar su mano, que serían 54 eh, así que por el
1: 24 de su más Ajá,
2: 54 de su partido más 54 de su partido para forzar un poco su salida, así que van 17 todavía está bastante lejos eh, pero es algo recurrente que también me imagino que más allá de que se llegue a ese número es un peso constante sobre su gobierno, o sea, todo lo que él hace tiene el, el peso encima de eh, de los llamados a, a su salida, porque el, el reporte eh, de la funcionaria Sue Gray hablaba de, eh, de que bebían en exceso y hablaba de una cultura de maltrato al personal, eh, del, del servicio. Nombre, del, sí. ja, de, de servicio, y hablaba de una serie de excesos eh, y de malos comportamientos, más allá de que solamente violaron las reglas COVID,
1: Ahora, eh, y, la, eh,
2: y lo dejaba muy mal parado.
1: Hay una multa, él va a pagar una multa por lo que hizo, a pesar de que es primer ministro. Eh, se sí, bueno, de no, no sé
2: cuándo, no sé cuándo, no sé, me imagino que sí, porque había una lista de, de funcionarios que estaban presentes y han surgido fotos de él eh, en estas fiestas con trago en mano. Eh, desconozco si ya se le aplicó una multa y si es así, de cuánto es el monto, pero definitivamente la presión está ahí. Eh, bueno, en otro tema, eh, siguen surgiendo detalles del de tiroteo en Uvalde, Texas. Ahora surgió que el atacante estuvo dentro de la escuela por aproximadamente entre 40 minutos y una hora. Y se atrincheró
3: y, un salón, ¿no?
2: Se atrincheró un salón. Es por eso que la mayoría de los muertos tienen la misma edad, era, es porque eran de un mismo salón. Eh, y eh, ha habido críticas a la policía porque ellos eh, tuvieron contacto con él antes de que entrara a la escuela, eh, no lo pudieron eh, contener y de ahí él entró. Y ha, y ha habido críticas por parte de la comunidad de que aparentemente en ese momento lo que están diciendo los testigos es que la gente le gritaba a la policía que entrara, que entrara y eh, se demoraron mucho y al final es ahí, como que no lograban entrar al salón. Entonces, la policía está enfrentando críticas de, del manejo de la situación. Eh, y quizás ese es el protocolo, eh, pero, pero es, a, es actualmente los nuevos detalles que están surgiendo.
3: De y es desgarrador, de... Camila, cuando te pones a ver las noticias, porque los medios no han dejado de, de publicar estas historias, eh, es desgarrador cada uno de los testimonios, ¿no? Pero hay una cifra que, que, que vi ayer... Eh, y que se publica también esta mañana y que te pone la magnitud del tema del problema de las armas en Estados Unidos que comentábamos esta semana en el programa. Sé que Estados Unidos es el país con más civiles propietarios de armas de fuego. Se estima que en 2018, y ojo que después de la pandemia se sabe que esto ha aumentado, había 120.5 armas por cada 100 habitantes. Esa es la magnitud de, de, del problema del manejo de las armas en Estados Unidos, que es el centro del debate también en este momento, más allá de la tragedia.
2: No, Y, a, y además de eso, eh, esa es una comunidad que va a, re, va a requerir muchísimo apoyo eh, de distintos ámbitos. Eh, yo estaba en la universidad cuando, en la universidad de Estados Unidos cuando se dio el tiroteo de Sandy Hook, que en ese fallecieron 20 estudiantes de entre 5 y 6 años, así que es, es parecido sí. a este... Eh, donde fueron, bueno, al final creo que el coteo son 19 niños eh, de entre 7 y 10. En ese momento, eh, recuerdo que me comentaban que la, y me, me lo pusieron en perspectiva, que es, es casi como una, es casi una generación, porque son pueblos pequeños, y, no, y, o sea, y todos conocen a esos niños, y o sea, todos los otros niños conocen a esos niños también, entonces, es como un duelo masivo que se da, porque es, o sea, es como un hueco, como un hueco que queda en, o sea, básicamente casi todo el cuarto grado de la escuela de la comunidad no está. Esa es ¿sabes? como si, como si sí, aquí pues, como un pueblo en Panamá, no sé, pueblo relativamente pequeño del interior que desapareciera todo su cuarto grado. Y el hueco que eso deja en la comunidad. Terrible. Entonces, sí, así que, no, es, que es como para cambio. ponerlo en perspectiva,
3: pues. No nos podemos imaginar la magnitud, yo creo.
4: con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. panamá.com Banisi. Siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta en InfoAnálisis, un programa para gente inteligente. Esta mañana con Camila Adames. Alexandra Siniglio y este servidor, Milton Cohen Enríquez. Y te tengo que decir que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Bueno, eh, estamos esperando que se conecte nuestro invitado, pero en el interim aprovecho para comentarles eh, que el Consejo de Gabinete aprobó ayer extender el plazo del Fondo de Estabilización Tarifaria por COVID-19. Esto se refiere a la energía eléctrica. Eh, y lo extienden del 1 de junio de 2022 al 31 de julio. Eh, por ende, hasta finales de julio, se, por los próximos dos meses, se contará con este Fondo de Estabilización Tarifaria que aplica a aproximadamente 1.1 millones de clientes eh, en la República de Panamá. Así que, así que vemos que esto, que esto continúa.
6: Bien,
1: bueno,
2: ya, 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 ya fue anunciado por, por presidencia.
1: Ya está conectándose el ingeniero Luis Campana. Él es el ejecutivo principal de la empresa MiBus. Y queríamos conversar con el ingeniero Campana sobre la situación de la flota de transporte y el servicio que debe brindar MiBus. Buenos días, ingeniero Campana.
6: Buenos días y buenos días a todos los que están que voy en de esta mañana. Muchas gracias por el espacio hoy.
2: Eh, ingeniero, sí. si, si podemos comenzar para que nos dé un balance de la situación actual, eh, ¿de cuál es el estatus eh, de los buses y de las rutas?
6: Sí, bueno, eh, este, gracias Camila. Eh, en realidad, como saben todos, estamos viviendo una situación muy particular eh, que trasciende lo que está pasando, este, no solamente en mi bus, sino en el país, sino eh, porque es un tema a nivel mundial. Desde que empezó la pandemia, nosotros nos ha afectado muchísimo eh, el tema de la disponibilidad de repuestos a nivel internacional. Esto evidentemente porque este, han habido muchos problemas eh, para, con la fábrica. Muchas fábricas cerraron operaciones durante mucho tiempo, muchas bajaron la productividad. Eh, eso nos fue a nosotros mermando y nos daba, nos daba este, una situación en la que no podíamos conseguir los repuestos con la serenidad que, que necesitábamos, que fue acumulándose acumulándose a través de este tiempo, y habíamos podido seguir mitigándolo este, con mucho esfuerzo y mucha, mucha gestión administrativa de parte, de nuestra, parte de nuestra parte, de nuestro equipo. Eh, sin embargo, ahora que se han acumulado otros factores externos adicionales, a eso el tema de la guerra este, ha aumentado el combustible de una manera dramática, lo cual nos incide a nosotros también directamente por los costos de operación, pero también incide indirectamente en que este, da mucha volatilidad a los fletes y demás, y nuestros proveedores también este, nos, nos piden más tiempo para poder este, cotizar mejores fletes, para poder cumplir con, con lo que tienen contratado, para poder pedir más tiempo para poder llegar los repuestos. Eh, y todo eso se ha apuntado, para una, y, ah, y el tema del, del cierre de los puertos en China también nos ha afectado este, fuertemente, que a pesar de que nosotros no este, compramos este, repuestos directamente de fábricas en China, eh, la fábrica en China le da materia prima a prácticamente todo el mundo. Eh, y esto pues afecta también la línea de producción o en el mínimo de los casos da mucho, mucho, este, mucha este, volatilidad pues, en el tema de la productividad de y los flexes. Y eso, eso para es para que nosotros nuestra disponibilidad de flota se haya visto mermada y hemos tenido que tomar este, un plan de contingencia para poder seguir dando el servicio a todos los usuarios porque porque no hemos dejado de servir ninguna comunidad y a la vez sin aumentar el pasaje, porque el presidente Portillo, Portillo está muy preocupado por el bolsillo panameño y entonces
1: no queremos aumentar el pasaje eh, de transporte público a los usuarios. Ingeniero Campana, para poner en proporción o dimensionar el tema, primero, ¿de qué tamaño es la flota de mi bus? ¿De qué antigüedad son los, las partes de la flota? Porque no todos los autobuses se compraron a la vez, pero los primeros se compraron todos juntos. Así que cuando sabemos cuántos autobuses son, de qué antigüedad son cada grupo, cuándo tocaría renovar ese pedazo de la flota. Ese es un primer tema que le pido esa cifra. Lo segundo, hasta donde yo sé, por lo menos los autobuses originales fueron ensamblados en Colombia con motores escandinavos. No sé si eran Saab o eran Volvo o por allí, pero no aparecía China por ningún lado. Entonces aquí hubo una información o fake news de que la causa de que no hubiera en operación hoy 300, luego hoy 600 autobuses, es que estaban esperando piezas de China. Entonces ahí la pregunta es si estos autobuses fueron hechos en Colombia con motores escandinavos, ¿por qué las piezas de China eran las que se estaban esperando, las causantes del parón? O sea, tal vez es mentira, pero para que usted nos aclare, ¿cuántos autobuses hay? ¿De qué antigüedad son? ¿Cuántos están parados? ¿De dónde vienen las piezas? ¿Y en cuánto tiempo se podría recuperar la operatividad de la totalidad de la flota?
6: Muy buena acotación, este, en, en efecto, como, como mencioné hace un ratito, si bien es cierto, lo, nosotros no compramos este, eh, o sea, un, nuestros proveedores, pues, no nos traen piezas que son de China. El problema es que las fábricas a nivel mundial dependen de mucha materia prima que viene de China. Eh, y, por ejemplo, hay, hay, el ejemplo que estábamos dando es que nos habían informado porque pues, había un contenedor que tenía cierta de parte que le servía como parte de, las, de los pedidos que hay muchos repuestos que estaba detenido desde hace, de hace un mes aproximadamente en el puerto de Shanghai porque, porque estaba cerrado, entonces eso por ejemplo son las cosas que, que nos afectan los buses efectivamente, nosotros tenemos 1.436 buses en la flota, de esos 1.436 1.233 son la flota original, la gran mayoría de la flota original que son los buses blanco con naranja, esos buses ya tienen 12 años de estar circulando y tienen eh, en promedio un poco más de 650 mil kilómetros de estar transitando. Lo cual, honestamente, debo poner el paréntesis que es este, un gran mérito a nuestra dirección de mantenimiento que ha logrado pues extender esa vida útil a, a este punto de esos buses y que continúan eh,
1: andando. Los buses son marcados... La vida útil era de 10 a 15 años, depende de mantenimiento, ¿no? Correcto. O sea, que ya están muy cerca del momento en que hay que renovarla es eh, correcto, exactamente, y ese
6: es el otro tema este es como todo, cuando uno tiene un vehículo nuevo, por supuesto el mantenimiento es muy bajo a medida que pasan este, eh, ciertos kilometrajes este, es, es un poquito más involucrado pero ya cuando está llegando la vida útil, el mantenimiento que se le tiene que dar a esos vehículos es mucho más constante, y por supuesto es mucho más desgastante para la dirección de mantenimiento y la demanda de repuestos se hace más constante a la medida que pasan los años y, y, y ojo, y es muy importante decir, nosotros acá en Mibus no enviamos ningún bus a salir a operar si no está apto para el transporte pasajero. Hemos recibido muchísimas este, eh, quejas por las redes sociales para que mejoremos la frecuencia en este punto y todo e invitamos siempre a los usuarios que nos, que nos digan dónde están teniendo problemas específicos porque, por supuesto, tenemos que desplegar esta flota por toda la ciudad. Y, por supuesto, que hay retrasos por, por el día por, por muchísimas razones. Pero prefiero mu mucho, mil veces, diez mil veces prefiero... Eh, que sean quejas que recibimos, que nosotros podemos ajustar nuestra frecuencia a enviar un bus que tenga algún problema con este, frenos o que tenga un vidrio roto porque fue vandalizado, eso no lo
1: vamos a hacer. ¿Y cuántos siempre buses están parados? ¿Cuántos autobuses no están circulando de los 1436? Entonces, de esa flota, nosotros
6: usualmente, bajo la presión normal antes de pandemia, antes que sucediera todo esto, nosotros siempre teníamos aproximadamente 300 buses en mantenimiento. O sea, nunca hemos necesitado... Desplegar los 1400 buses para poder atender a flota. El sistema está diseñado para que haya siempre cierto porcentaje eh, que se tome en cuenta que está por mantenimiento correctivo, porque tuvo algún problema en la vía, hubo un choque, algo por el estilo, y
1: el mantenimiento. 20%, de 20, 20 en mantenimiento era. Más o
6: menos siempre ¿sí? es por ahí que está el, el porcentaje de mantenimiento, versus la, la, el porcentaje de operatividad que tiene. Nosotros logramos en esta administración, que ojo, que, que debo decir también que nosotros tenemos una administración, nosotros somos una empresa 100% estatal. Esa es otra cosa, andan circulando a veces diciendo eh, que eh, esto es inversionista, extranjero, que nosotros somos una empresa 100% estatal desde 2016. La administración pasada tomó la decisión de adquirir la empresa eh, y desde ese momento ha sido una empresa 100% estatal. Y desde diciembre 16 de 2019, antes de la pandemia, somos una empresa administrada 100% por Panameño. Todos nosotros somos panameños. Y de hecho nosotros, cuando ya estaba empezando la pandemia, hasta mayo aproximadamente, 2020, tuvimos los mejores porcentajes de operatividad de la empresa que había tenido desde que empezamos a llevar registro de esto. Habíamos podido llegar a tener 88% de disponibilidad de flota. que eh, Era más alto de lo que usualmente era, por decirlo, 80-83%. Eh, pero ese porcentaje fue bajando a la medida que empezaron a ocurrir todos los problemas con la cierre de fábrica, eh, con la pandemia. Y actualmente, ese, esos 300 buses que nosotros usualmente tenemos en mantenimiento, se nos ha duplicado. Eso significa a que solamente a 600. Entonces, eso significa que solamente tenemos aproximadamente 800 y tantos buses eh, disponibles para poder dar el servicio actualmente. Y lo cual nos lleva temporalmente, nuevamente digo temporalmente, porque afortunadamente hemos podido lograr hacer todas las gestiones administrativas para poder conseguir este, los repuestos que nos vayan llegando y nos empiezan a llegar los, los de los críticos, pues los ¿no? que tenemos, los, los primeros nos empiezan a llegar dentro de unas tres semanas y de ahí entonces empezaremos a empezar a subir nuevamente la operatividad de la flota, esperemos que esto sea algo que de aquí a tres meses ya podamos entonces estar estables, revisar los ajustes que hemos hecho en las rutas y poder entonces este, continuar pues dándole el servicio que los usuarios esperan a ¿Tiene una fecha
1: estimada
2: después, para ya? eso? ¿Tienen una fecha estimada de cuándo se podrían comenzar a recuperar las rutas? Ya sabemos que en tres semanas llegan los primeros repuestos.
6: Como le digo, esperamos que, pues bajo las, las entregas que nos han indicado los proveedores de las de de los, de los de las piezas críticas, como en aproximadamente tres meses.
1: ¿Tres meses? Tres meses, ¿Tres meses correcto. Para estabilizar, mejorando. ¿van a ir mejorando progresivamente o esto se va a empeorar progresivamente? Y entonces nosotros esperamos que eso se vaya
6: mejorando progresivamente. Es importante anotar también esto, que esta es una de las, digamos, una de, los, de, los, de las eh, falencias que nosotros tenemos o, o, digamos, desventajas que nosotros tenemos al ser una empresa estatal. Si nosotros fuéramos una empresa privada, nosotros podríamos, alternativamente a los proveedores que tenemos contratados, decir, bueno, estamos en una situación de urgencia, que el otro proveedor, yo esperaba que me entregara en 60, 90 días y me está pidiendo 180 días, eh, puedo buscar un distribuidor de algún país grande, porque nosotros somos relativamente un país pequeño, un país grande como México. Decirle algo así o Brasil, decirle: Mira, eh, yo tengo este, necesidad de 300 filtros, tú tienes algo en stock, ah, si tengo 90 en stock, mándame esos 90 y yo lo corre, pero eso no lo podemos hacer nosotros como Estado, porque eso sería división de materia, porque ya yo tengo un contrato con un proveedor. Entonces, esas son las, las inflexibilidades que, que, que tenemos nosotros de ser una empresa estatal, que
1: no nos permite reaccionar con la misma celeridad si fuéramos una empresa privada. Tenemos que ir a un cambio. A la vuelta, Alexandra Siniglio le tiene unas preguntas a Ingeniero Campana. Vamos al cambio. Ya regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Términos y condiciones, visita www.nissan.com.pa diagonal términos y condiciones o mitsubichipanama.com diagonal promociones. Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta Maxi Flota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con EdMise. Solicita tu tarjeta maxiflota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención
0: siempre cerca de ti. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para gente inteligente. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Luis Campana. Él es el gerente general o vicepresidente ejecutivo de Metrobus, la empresa MiBus, la empresa que da el servicio de transporte de autobuses en el área metropolitana. Alexandra Siniglio tiene una pregunta.
3: Ingeniero Campana, buenos días. Usted explicaba que normalmente en condiciones eh, ideales eh, la empresa funciona con 300 buses que están permanentemente en, en mantenimiento y que ahora tienen el doble y esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. La pregunta es ¿por qué esperaron a tener el doble de los buses detenidos? para eh, para ir haciendo los ajustes necesarios y no lo fueron haciendo poco a poco para evitar la crisis y la incomodidad que está sufriendo el usuario en este momento, porque no se detuvieron 300 buses adicionales de la noche a la mañana, o sea, fue, fue, fue paulatino y fueron los factores que ya usted explicó los que fueron afectando, pero no, no quisiera pensar que fue como para, para crear esta, esta necesidad y esta crisis y poder llegar a ese cambio de, de la ley del que usted comentaba ahora en el cambio comercial, ¿no?
6: No, muy por el contrario. Nosotros justamente veníamos digamos como él dice eh, navegando las, las, las aguas turbulentas que había causado la, la pandemia desde que empezó la pandemia. Nosotros durante toda la pandemia, a pesar de todas las restricciones que hubo, eh, tanto a transporte internacional como por el distanciamiento que, que, que teníamos que implementar eh, por, por requerimientos del MINSA, nosotros seguimos dando el servicio todos los días. Nosotros no hemos parado de dar el servicio todos los días. La, la realidad, una, nuestra situación crítica a la que hemos llegado ahora ha sido porque además de eso se han juntado, otras cosas que realmente yo creo que nadie podía prever que a la vez que fuera este acarreo de esta crisis eh, de flete y transporte este, internacional, vino el tema de la guerra que alzó el combustible dramáticamente y vino el resurgimiento del COVID. Todo cayó a la vez hace unos meses atrás y ahora que estamos viviendo eso, desde que eso empezó nosotros, por, por eso le digo que nosotros empezamos a, a recibir eh, estas piezas en, a partir de aproximadamente, le digo, tres semanas y vamos a poder surgir eso, pero, pero sin embargo a pesar de todo eso tenemos que nosotros cumplir con todos los procedimientos de la ley, nosotros veíamos venir que esto iba a ser una realidad cuando empezaron a, a surgir toda esta combinación de cosas pero toda esta combinación de cosas surgió fue hace unos tres meses acá y ahí es cuando empezamos nosotros a, hacer, a analizar y a tomar este plan de contingencia este plan de contingencia no es algo que nosotros agarramos y dijimos bueno vamos a pasarlo de aquí hoy a mañana, veíamos venir que esto podía ser por eso lo llamamos plan de contingencia, una posibilidad, y lo fuimos analizando, lo fuimos estructurando, y dijimos desafortunadamente, llegó el momento que tenemos que hacer esto, eh, los proveedores los lo conseguimos para poder que nos trajeran las piezas de los repuestos críticos, le dijimos necesitamos esto en 30 días, no, no, no hay manera que lo pongan 30 días, 60 días, tampoco 90 días, digo bueno, 90 días te puedo traer estos, y después te puedo traer los otros, y ese es el plan que tenemos. Entonces, eh, sí, ha sido una, una situación triste, y sé sé que esto no es ningún tipo de consuelo para nuestros usuarios que están afuera que quieren más rutas que quieren más frecuencias lo sé pero créame que nosotros acá mismo estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder seguir dándole el servicio de transporte sin subir el pasaje bajo estas circunstancias tan críticas a nivel mundial que trasciende lo que pueda hacer mi bus con toda la planeación y el equipo que nosotros tenemos que nosotros tenemos realmente un equipo muy profesional que hace toda la planeación del servicio y de mantenimiento de los buses. Realmente nos preocupamos mucho con el usuario. Este, puedan decir, exijan, exijan, el, el, es más, el hecho que el usuario exija en la calle más frecuencia, pero esto en realidad es eh, un tributo al que al, 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 ha habido un cambio del tiempo de los diablos rojos a como estamos ahora, que realmente la gente espera que haya un mejor servicio. Y eso está bien. Eh, lo único que sí le pedimos a los usuarios es que nos, nos reporten, ya sea servicio de cliente arroba mi .com.pa o al 311 o a través de nuestras redes sociales y muchos lo hacen y dicen, mira, estoy aquí en este punto y este, ha, pa, han pasado dos buses que están, este, que sí han pasado, pero están llenos y no me he podido montar. Entonces nosotros eso lo enviamos a nuestro centro de control y ellos revisan a ver si es que hay que poner un refuerzo en esa ruta o en ese punto de la ruta sembramos otro, otro bus. Tenemos un monitoreo constante de lo que nos, nos solicitan los usuarios y estamos comprometidos a dar el mejor servicio que podamos y vamos a salir de esto, esto pronto. O sea, esto, esto va a cambiar eh, y podemos revertirlo y entonces vamos a poder este, atender a todas las,
1: las consultas que no se nos gustan. Ingeniero Campana, antes de pasar la guitarra a Camila, dos cosas. Una experiencia personal. Ayer, antes de ayer, estaba en la vía. Un metrobús se ha venido de un paño al tercero. O sea, tres paños se pasó sin ni siquiera poner la direccional en el autobús. Y eso me recordó a los diablos rojos. Yo esperaba que eso ya no sucediera con la empresa Metrobus. Lo segundo es que usted mencionó que desde hace dos años ya no está la empresa First Transit o su subsidiaria que daba una especie de gerencia o administración. Usted ha hablado que ahora es 100% panameña. Eh, que se ahorró el Estado, porque eso se pagaba un servicio a First Transit y cómo han garantizado que no disminuyera la calidad de la administración al sacar a una empresa que en Estados Unidos y en Gran Bretaña es muy grande, pero que aparentemente hasta hoy en día no nos habíamos dado cuenta. Así que como que no era necesaria. Pero lo primero, si están cambiando la cultura y estamos regresando a los conductores tipo diablo rojo que se pasan tres paños direccionar y dos, ¿Qué ventajas ha tenido el ya no renovarle el contrato a la empresa First Transit y ahora eh, hacerlo a través de un personal totalmente panameño? Bueno, en, en primer lugar, eh, lo
6: que le sucedió sí. con el operador es la próxima vez que, eh, que le sucede algo así, eh, trate de ver el número del bus y eh, con toda confianza mándenle un chat, mucha gente lo hace y dice, me pasó esto, esto con este operador? Nosotros, a todos los operadores, que nos reportan y hacen eso, nosotros este, los llamamos a, a hacer descargo eh, sí. y eso, por supuesto, se va tomando en, en su registro. Nosotros tenemos un proceso de contratación de operadores este, y esos operadores que se contratan tienen que pasar un proceso de capacitación de un mes y medio antes de poder salir a la calle, medio tiempo, cuatro horas al día, después a la medida que va viendo porque evidentemente nosotros tenemos... Este, 3.000 operadores eh, yo quisiera poder garantizarle que de todos esos 3.000 operadores todos van a salir a conocimiento todos los días de la calle pero debe comprender que eso no es el caso creo que es bastante eh, 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 duro decirte que, que, que recuerdan los tiempos de los diablos rojos porque aunque pareciera que fuera así este, en realidad sí son operadores este, capacitados pero por supuesto sí puede ser que haya alguno que se nos haya escapado o que se haya deteriorado su, su manera de conducir a través de los años y nosotros hacemos recapacitación justamente por eso. Pero también muchos de ellos por incidentes como el que usted reporta y que el, el, el usuario o los, los conductores alrededor de ellos nos reportan, a veces pues hay que darles de baja a ellos y de le porque no son de la calidad de operadores que nosotros debemos tener en la empresa. ¿Y lo de First Francis? Sí, yo yo, la, yo solo iba a comentar que yo... La, hace como un par de meses atrás fui a ver una capacitación que estaban haciendo eh, el equipo que tenemos nosotros de máster eh, y la verdad es que eh, los cursos de operación que ellos les ponen, ponen conos para que ellos miren y demás, eh, son muy exigentes. O sea, yo le, en, en Roma, en serio, sí le dije a oh, uno de los no, másteres, dije, oye, es una cosa que hasta, hasta a mí me costaría hacer en un carro normal. O sea, la verdad es que el, el entrenamiento es bastante exigente, pero como le digo, con 3.000 operadores, se nos puede ir en el, en, en el grupo 1 que realmente no está haciendo el trabajo debido, y si sí, por favor repórtenlo cuando lo vea con el número del bus, que sea importante porque ahí sí lo vemos, número de bus, hora del día y con eso nosotros lo identificamos y lo llamamos a, a descargo, por supuesto en el caso de First Transit, yo cuando llegué a la administración en septiembre de 2019 eh, me, me, me informaron pues que había un contrato de administración de la, de la empresa de First Transit en la que ellos habían ubicado ocho personas extranjeras eh, en ocho posiciones directivas eh, en la empresa. Yo estaba bajo la impresión de que el contrato de First Transit era un contrato para asesoría, para hacer transferencia de tecnología y poder entrenar a los parameños, para que los parameños pudieran continuar y llevar el servicio. Sin embargo, habían pasado los dos años originales del contrato, se habían renovado dos años más, y cuando yo llegué, ya habían, ya habían sometido a Contraloría una reanudación para dos años más. Entonces yo, la verdad que el cuestionamiento fuerte que le hice, fue pues, ¿dónde está la transferencia de tecnología? Si ya han pasado cuatro años y todavía no veo que hay luces de que ustedes van a, a, a rendir el, el, la dirección de la empresa. Eh, en adición a eso, cuando eh, organizábamos las, direcciones de, de la, la las reuniones de directivos, de, o sea, de los directores de la empresa, eh, no venía ninguno de los panameños con ellos, por ejemplo, decir, el director de operaciones no venía a la reunión con el, el gerente de operaciones que él estaba, digamos, entrenando para que fuera su, su, su reemplazo, eso no estaba sucediendo entonces yo realmente les cuestioné fuertemente, ¿dónde está la transferencia de tecnología que está haciendo? Yo reconozco que para una situación y una operación tan grande que en su momento no teníamos experiencia, necesitábamos un insumo internacional eso me parece que es correcto me parece que, que estaba muy bien y fue atinada la decisión pero estas cosas tienen que ser temporales y tienen que, tienen que este, pasárselos para mejor responsablemente. Además que honestamente también evalué ¿Cuánto costaba? El, el costo que se le estaba pagando a ellos. Considero que era bastante oneroso. Era un contrato de 4 millones de dólares por año para la contratación de 8 personas. Y cuando uno hace la, la matemática de eso, resulta ser que le estábamos pagando un promedio de 42 mil dólares al mes por persona. Más bonificaciones eso era un costo que yo consideraba que era demasiado oneroso. Hice el diagnóstico del personal que estaba, consideré que el personal que estaba aquí era muy capaz, especialmente la parte de operativa de mantenimiento, y decidimos simplemente dejar correr el final del contrato, que terminaba el 15 de diciembre de ese año, y lo que hice fue que promoví a diferentes gerentes de operaciones, por ejemplo, la gerente de operaciones que está y actualmente, digo perdón, la directora de operaciones que está actualmente, era gerente de uno de los, de los, de los coe la promovimos el director de operaciones, eh, la directora de planeación también la, la promovimos de otro departamento, el director de logística y servicios que él lleva al centro de control, también era el jefe este de centro de control, lo promovimos. Todos hicimos todas estas, estas este, eh, posiciones estratégicas, eh, y diagnosticamos el personal que teníamos, realmente consideré que teníamos un personal profesional capaz que podía llevar adelante esto. Y la prueba de eso es que en realidad... Eh,
1: nadie se dio cuenta de ese cambio de no, fue transparente, fue transparente fue tenemos que irnos a un cambio a la vuelta Camila Adames tiene una pregunta estamos con el ingeniero Luis Campana gerente general de MiBus la empresa del Metrobús. esto es Infoanálisis. vamos a un cambio
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta MaxiFlota con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa mientras acumulas millas con Miles. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención
0: siempre cerca de ti. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. quieres un celular gratis, visita nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10 de
4: 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de
1: 27 balboas, que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31 de mayo del 2022. Aplican condiciones.
3: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Esta mañana con el ingeniero Luis Campana, eh, gerente general de la empresa MiBus y con Camila Adames y Alexandra Siniglio. En este momento, de Camila.
2: Eh, ingeniero, usted nos ha hablado un poco de la transferencia de conocimiento que se dio de la empresa First Transit al, al personal de MiBus y de cómo se promovió al personal que ya estaba existente a puestos de, dire de directores para que tuvieran ya el conocimiento. Sin embargo, algo que ocurre en este país es que cada, en cada elección llega un gobierno nuevo barre con todo lo que hay y con todo el mundo que sabe lo que hay que hacer y ponen a su gente eh, que tiene que volver a aprender todo. ¿Qué tan protegido o no está mi bus de que eso ocurra? De que en el 2024 toda esta gente que fue entrenada y los gerentes de operaciones y los directores que saben de que la tecnología y las rutas que se barra con todo. ¿Existe algo que proteja al personal técnico o, o están a la libre?
6: Bueno, eh, desafortunadamente me gustaría decirte que, que hay algún tipo de, de protección porque es, es, muy, es muy cierto lo que dice, o sea, aquí hay una, una inversión en conocimiento tecnológico que en verdad eh, no hay en ningún lado de, 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 del país, pero desafortunadamente es una empresa pública y por ende este, ojalá eh, el gobierno que... que corresponda en su momento, dependiendo de lo que salen las elecciones de 2024, reconozca el valor este, técnico que hay aquí, eh, como, como lo hice yo, como esta parte digo la verdad es que tenemos un equipo buenísimo y como le digo, la, la, por ejemplo te puse varios ejemplos, o sea, la directora de planeación ya era una, una funcionaria aquí de, de, de MiGUS y la promovía directora de planeación además porque la conocía de antes como colega y sé que tenía una gran trayectoria en el tema de transporte eh, la directora de operaciones eh, este, era una de las gerentes de un, de, del, del COE más grande que tenemos, y ella fue la que promovimos a directora de operaciones cuando se fue en una gente de First transit, igual fue el director de mantenimiento, el director de logística del servicio, eh, el director de recursos humanos, el mismo que teníamos antes, el director administrativo también. O sea, en realidad hemos tratado verdaderamente de mantener al equipo, la directora jurídica también es muy importante porque conocía todos los temas de, 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 del contrato que. De era muy importante que también estuviera continuidad a eso eh, y ojalá pues eso continúe aquí hay un gran, gran persona o sea, a mí realmente me sorprende yo soy ingeniero civil yo tengo este, maestría en ingeniería de transporte y maestría en planificación urbana y tengo 20, más de 25 años dedicado al tema de transporte eh, y sé reconocer buen talento cuando lo veo y realmente aquí en mi bus tenemos un talento increíble de, en todos los niveles de la empresa. Los operadores, por excepción del señor que cortó a, a, a Don Milton, realmente están muy bien capacitados, el personal de planeación, el servicio de programación, y son no solamente gente bien capacitada, sino bien motivada eh, en busca siempre de, de tratar de eh, mejorar siempre el servicio al usuario y de manera segura siempre. Eh,
2: pregunta número dos. Eh, una queja que hemos tenido en este programa es porque no, en todos estos años no se ha extendido el servicio de mi bus, sea al área de Colón o a la provincia de Panamá Oeste. Eh, las protestas recientemente de los transportistas en Panamá Oeste, que bueno, tenían su derecho a protestar lo que querían, pero sacaron a relucir una realidad y es que no existe transporte público en Panamá Oeste, que es una de las regiones más pobladas del país. Toda la oferta que hay es 100% privada. Entonces... Eh, ¿Existe algún plan, alguna maqueta de cómo se vería el Metrobús en alguna de estas dos áreas o, no, o ni siquiera se ha mirado hacia allá? ¿Y qué se requeriría para que mi bus llegara?
6: Bueno, eh, en realidad debo decir que, que no. Eh, mi bus solamente tiene en su contrato de concesión, da, da, y sigo hablando del contrato de concesión porque a pesar que somos una empresa estatal, eh, como... como este, bien, este, y escribió don Víctor y lo acabo de, de enfatizar aquí, fue una adquisición que hizo el Estado en su momento eh, y por ende no se creó ninguna ley, o sea que el contrato que tenía la empresa cuando era privada, y gente con continua, o sea nosotros nos seguimos repitiendo por ese mismo contrato a pesar de que es una empresa estatal, y ese contrato indica que nosotros tenemos una operación en los distritos de Panamá y San Miguel, exclusivamente, entonces no podemos nosotros dar servicio en otros sitios, al menos que haya una adenda o un contrato separado como es el caso por ejemplo del servicio que damos en Alto Lago en Colón. eso es un contrato separado que nosotros tenemos con la ATTT específicamente para el servicio de la comunidad de Alto de, de, de Los Lagos para llevar al centro de, de
2: Colón. O sea no eh, existe así eh, como existe el, el plan maestro del metro donde uno puede ver como en el 2050 van a, vamos a tener línea por aquí, línea por allá, de, del metro no existe plan del de de metrobús, bus. perdón, no, no metro existe bus. plan mirando hacia el oeste
6: de Metrobús como Metrobús, no. Eso es una potestad de la autoridad de tránsito, no nuestra. Y eh, por eso que iba el tema de cuáles eran nuestra, nuestra, eh, nuestras áreas de servicio. Esto es un tema totalmente de la autoridad de tránsito, que es la que tendría que decidir que nosotros pudiéramos dar servicios en otro sitio. Ha habido conversaciones de, de algunas rutas específicas, pero tanto como entrar a manejar el sistema de, de Parma Oeste, no. Para bien, punto y aparte de eso... No es tampoco necesario que sea mi bus como mi bus el que sea el que suministre el transporte en el oeste. Puede ser otra concesionaria. En realidad, la tarea aquí es, si, si ATTT quisiera que mi bus fuera el que lo atendiera, entonces nosotros podríamos hacer un plan para poder visitar allá. Pero la ATTT también podría hacer una licitación de una concesión de servicio separado en el oeste. Eso perfectamente podría darse. Eh, y creo que es algo que, que en realidad deben, deben contemplar y deben estar viendo, especialmente ahora que viene la inserción de la línea 3, de alguna forma se tiene que ver de que esa, esa reestructuración se dé, y que se dé de una forma que ya vayamos saliendo del sistema antiguo eh, atomizado, del que conocíamos como los diálogos rojos, eh, para que sea un sistema integrado eh, de transporte que pueda operar en el oeste.
2: Eh, usted mencionó anteriormente que la gran mayoría de la flota de, de mi bus es la original. Y si bien es importante que exista una cultura de mantenimiento en la cual se le pueda sacar el mayor provecho posible a cualquier bien, en este caso los vehículos, ¿existía algún plan de reemplazo de estos buses gradualmente y que, y que no se ha dado? ¿O es que el plan de reemplazo empezaba después? En especial porque yo, yo llevo mucho tiempo escuchando la necesidad de que haya buses más pequeños para cubrir áreas justamente como San Miguelito. Esto, al menos cinco años he escuchado estos reclamos y no veo que se estén cumpliendo. ¿Qué tiene Mi bus pensado en términos de reemplazo de la flota y de la adquisición de buses nuevos que puedan cubrir rutas internas, por ejemplo, para suplir el metro, que suban a San Miguelito y lleven a la gente hasta el metro?
6: Sí, eso es una gran interrogante que yo siempre tuve en este contrato de concesión, inclusive cuando era privado. ¿Por qué no habían este, adquirido parte de la flota medianos eh, que el contrato se nos permite eh, porque me parece que hay lugares donde realmente tiene sentido de que se utilicen buses medianos en vez de los buses padrón grandes nosotros todos los buses que tenemos 2233 son de 12 metros de largo eh, los otros nuevos que son un poquito más nuevos son los blancos o azules que se adquirieron en 2017 esos son de 13 metros de largo, más o menos el mismo tipo eh, y eh, nosotros, yo cuando llegué, eh, presenté la moción a la Junta Directiva para la adquisición de 35 buses eléctricos, porque en ese momento eh, el presidente Cortizo había ratificado eh, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Esta es una visión, inclusive antes de la Ley de Movilidad Eléctrica, que, que ratificó ahora. Eh, ya esa estrategia estaba en lugar a finales de 2019. Y yo presenté la moción a la, a la Junta Directiva para la adquisición de 35 buses eléctricos medianos, aprovechando que íbamos a hacer esa transición eléctrica que de fuera medianos también. Y además ya estábamos planificando la inserción de unos 160 buses medianos eh, ...diesel pero Euro 5 con tecnología más limpia. Eh, sin embargo, pues llegó la pandemia y, y de hecho ya la Junta Directiva había aprobado inclusive la, la adquisición de los 35 buses medianos eléctricos, eso ya estaba aprobado, pero llegó la pandemia. Y por supuesto, la, las finanzas del Estado pues, fueron severamente afectadas. Y además de eso, había bajado tanto la demanda que ni siquiera realmente se podía justificar en ese momento la adquisición de más unidades cuando ni siquiera teníamos demanda para. para ¿Y cuánto
2: costaban? El... ¿Cuánto costaban los 35 buses medianos?
6: Bueno, eh, los buses medianos eléctricos están aproximadamente como en 260 mil dólares cada uno. Entonces, cada, uno. Como...
1: ¿Cada uno? Sí, cada uno. Cada o sea, uno.
2: que eran como 8 millones más o menos. ¿No, 7, 8?
1: Muy bien, Entonces, se nos acaba el tiempo. No sé si Alexandra tiene alguna pregunta. Yo solo quería,
6: solo quería sí. acordar que efectivamente ya estamos pre preparándonos para hacer una licitación. Eh, ojalá podamos tener los pliegos de carga a finales de este año para empezar el proceso de reposición de flota que tenemos que ya empezar el próximo año de los cuales va a haber una mezcla de vehículos de padrón de 12, de vehículos medianos y electricidad
3: solamente pregunta al ingeniero si quiere dejarle algún mensaje a los a los usuarios, porque al final es un servicio público y hay molestia por parte de, de algunos usuarios que se han manifestado, sobre todo en los medios, en redes sociales.
1: ¿Y, ¿Y a qué número, o a qué email o a qué WhatsApp pueden escribir? No necesariamente el suyo, sino a dónde uno se puede quejar. Sí,
6: este, sí, este, esto, esto es una, eh, quiero dejarle el mensaje que esto, a pesar de que puede que no sea consuelo, esto es una situación que trasciende a mi bus, que trasciende a Panamá, que es una situación mundial, que es temporal, que la estamos trabajando para resolverla, por lo menos de parte aquí de Panamá, y que le pedimos a todos los usuarios el apoyo para que usen el sistema de transbordo, porque hemos diseñado este sistema de contingencia para no dejar el servicio, de dejar de dar el servicio a nadie, a ninguna comunidad, sin aumentar el pasaje, que es una gran limitante que tenemos, especialmente con los costos de combustible que tenemos, y la limitación de disponibilidad de piezas. Nosotros durante la pandemia estuvimos siempre ahí dando el servicio, les pedíamos a los usuarios solamente que nos colaboraran con la utilización de las medidas de bioseguridad que indicaba el MINSA y siempre estuvieron ahí para respondernos y ayudarnos. Les pedimos ahora, eh, les decimos nuestro compromiso de continuar dándole el servicio a pesar de todas estas limitaciones y les pedimos que por favor nos apoyen. Eh, cualquier, de todas maneras, cualquier. Eh, problemas que tengan o sugerencias que tengan para mejorar el servicio escríbanos a servicio del cliente arroba mi bus punto o al 311 o a través de las redes sociales eh, oficial mi bus eh, con el, 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 el momento, la hora del incidente el número de bus si es algo en particular del bus o la ruta en la que están el, nosotros tenemos un equipo de comunicaciones que está monitoreando esas, esas redes y nosotros se lo pasamos a los servicios correspondientes para
1: que podamos hacer los ajustes necesarios que tenemos muy bien, se nos acabó el tiempo, pero nos tenemos que despedir con la promesa de que estaremos de vuelta mañana. Le agradecemos mucho al ingeniero Luis Campana, gerente general de MiBus, la empresa que opera el Metrobus, y nos vamos esta mañana el equipo de Infoanálisis,
3: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: y Milton Enríquez, lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Nos vamos y...
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil